0: Lo de hoy, defensa de la autonomía universitaria y servicios a los universitarios. Los principales propuestas de Lilia Cedillo, candidata rectora ante el Consejo Universitario. Hasta la próxima semana vacunarán en la ciudad de Puebla los mayores de 18 años. Siguen los contagios en 24 horas, 413 nuevos enfermos. Balacera mortal entre delincuentes y policías en Tlaltenango, en Puebla Tecnológica. Michelle Olmos nos habla esta tarde sobre Stalker, qué es, por qué lo hacemos. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 22 grados. Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en
1: el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía.
2: Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias. La mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, es un gusto saludarle. Viernes 17, ayer insistí al despedirme que era 18, pero no, es 17, 17 de septiembre de eh, 2021. Ya es viernes, fin de semana y bueno, va a ser un fin de semana con, con lluvia de acuerdo a los pronósticos del meteorológico. Así es que esta mañana hubo un aguacero terrible que encharcó e inundó varias partes de la capital poblana, pero también hubo desgajamientos en algunos cerros, hubo derrumbes en otros eh, que afectaron caminos, pero de todo eso le vamos a hablar más adelante. Por lo pronto, la ciudad, el Estado de México ya pasó a semáforo amarillo, regresa a partir del próximo lunes a semáforo amarillo y lo hace por el número de... Eh, vacunas de, que, que ya tiene su población, en el caso de Puebla pues nos habían prometido 400 mil, pero la pospuso el gobierno federal, será hasta la próxima semana cuando empiecen a vacunarse a los mayores de 30 años. Por lo pronto, gracias, gracias a todos los que nos sintonizan aquí en la 1280, en la capital poblana y la zona metropolitana. También, en la región de Ciudad Cerdán nos escuchan y le agradecemos mucho a ellas y a ellos en el 93.5, la que buena en, en la Sierra Norte, Radio Jicotepec en el 92.7 y también allá en la sierra en el 570 y al sur del estado de Puebla, donde también está lloviendo, déjeme que le diga que también hay lluvias en el sur del estado, allá están estamos transmitiendo en la magnífica en el 980, a todos Muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Y también lo estamos hoy, pero lo estaremos en el fin de semana a través de nuestra plataforma, lodehoy.com.mx y en las redes sociales como LDH Noticias en Facebook, en Instagram, Spotify, en Twitter y también en nuestro canal de YouTube como LDH Noticias. Y vámonos, vámonos de inmediato con la información que tiene mi compañera Alma Méndez. El día de hoy, un día importante la Benemétrica Universidad Autónoma de Puebla porque hoy terminan las campañas. Y hoy los tres candidatos llegaron al Consejo Universitario, presentaron sus propuestas y sin duda la más destacada, la favorita, para ganar el próximo lunes es la doctora Lilia Cedillo Ramírez. De ello nos informa mi compañera Alma Méndez. Alma, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
3: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Delodor. Pues como bien comentas, la candidata a la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para el periodo 2021-2025... ...Lilia Cedillo Ramírez presentó su plan de trabajo ante el Consejo Universitario de la Máxima Casa de Estudios... ...donde ofreció una gestión ética, honesta y transparente, abierta a la fiscalización... ...y una relación de respeto con el gobierno de Puebla, preservando la autonomía. Dentro de su exposición que se dividió eh, sus propuestas en tres fases, que es la diagnóstica rediseño y acciones inmediatas se comprometió a gestionar mayores recursos económicos ante la federación así como realizar una gestión horizontal cuya principal función sea servir a los universitarios y bueno pues esta gestión cercana con toda la comunidad universitaria y que sea humana donde se debe realizar un trabajo más dinámico con el consejo universitario para realizar leyes al interior de la universidad y que éstas beneficien a toda la comunidad universitaria, dijo que su visión 2025 es tener una universidad reconocida por excelencia con investigación, aprendizaje, incubación y contacto con la sociedad y que se encuentre lista para contribuir en grandes retos a enfrentar. Esto es parte de lo que comentó la doctora Lilia Cerillo en su exposición. Conociendo los riesgos que tenemos en cuanto a seguridad, conociendo también las condiciones en las cuales se encuentran nuestras instalaciones y enfocados siempre en en preservar la salud de nuestra comunidad universitaria. Con base en esta primera fase de diagnóstico, podremos hacer una serie de ejes de rediseño que tendrán que considerar las cuestiones de seguridad desde el punto de vista epidemiológico para asegurar un regreso seguro a una etapa presencial o híbrida. Finalmente, aprovechó para asegurar que es tiempo de las mujeres, donde dijo que no va a desaprovechar este momento, que es muy particular para ella, por lo que no va a fallar y además aprovechó para hacer la invitación a todos los trabajadores académicos y estudiantes para que este próximo 20 de septiembre emitan su voto de manera electrónica. La Información, Fernando.
0: El próximo lunes, votación electrónica a partir de las 8 de la mañana. De las 8 a las 6 de la tarde estarán abiertas las urnas para que la gente pueda votar. Tienen que hacerlo los universitarios, todos ellos tienen un correo electrónico, tienen una clave propia de identidad, no hay manera de alterarla y que será así como ellos emitan su voto. Estudiantes, académicos y trabajadores administrativos. Estás hablando de más de 120 mil personas para votar el próximo eh, lunes por eh, el, el ¿quién? quién mujer u hombre, yo creo que va a ser mujer sea la próxima rectora de la UAP
3: Así es, Fernando, tal cual comentas y bueno, pues estaremos pendientes de cómo se está desarrollando este proceso
0: También presentaron sus propuestas la maestra Guadalupe Grajales y el maestro Ricardo Paredes todo esta mañana allá en el Consejo Universitario de la UAP. Muchísimas gracias
3: Seguimos al pendiente, Fernando
0: Vamos ahora a la región de San Martín Texmelucan, concretamente a Tlaltenango. Allá está mi compañera Carolina Galindo y Caro. Esta madrugada sangrienta, verdaderamente difícil, la que se vivió allá en Tlaltenango.
3: Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. aquí En el auditorio, pues una jornada complicada para la Fiscalía General del Estado y para sus elementos quienes iniciaban trabajos de investigación en esta población o para pues, poder ubicar bodegas donde se almacenan vehículos robados. Sin embargo, en el cruce de las calles Benito Juárez y Chipotenga, las unidades de la Fiscalía General del Estado fueron interceptadas por al menos seis sujetos que viajaban a bordo de una camioneta Schedule Expedition 2017, quienes abrieron fuego contra los oficiales quienes repelieron la agresión. Durante el intercambio de balas, al menos elemento de la Fiscalía General del Estado luego de este
0: A ver, entonces, las. Bueno, eran. ¿Qué, qué tipo de delincuentes eran? Se sabe ya algo, ha trascendido algo. Eh, es una zona de Huachicol, es una zona donde hay bandas criminales dedicadas al asalto, ¿no? De, de transporte público, también al robo de autos. ¿De, de qué estamos hablando, Caro? Fernando, está
3: relacionada esta investigación al robo de vehículos de transporte de carga
0: robo, o sea, el asalto al transporte de carga y el robo de los de, la, de las unidades y luego pues obviamente eh, la venta de lo que llevan estos camiones de carga. Digamos que ahí era la investigación que se está llevando a cabo. ¿Falleció por lo menos uno de los criminales?
3: Uno de los delincuentes que se encuentra el interior de la camioneta desde donde se realizaron los disparos de arma de fuego.
0: ¿Y también un policía resultó herido o, o, o falleció?
3: No, también está herido y fue trasladado ya a Puebla.
0: Bien, pues estaremos muy pendientes, un tema muy, muy delicado el que se está viviendo allá precisamente en Tlaltenango. Es una población junta auxiliar, ¿no?, que está muy muy cercana a San Martín Texmelucan, a Santana Chalmimilulco.
3: Pues está más cerca de Huejotzingo, de la de carretera Huejo.
0: municipal de Huejotzingo. Ah, ok, de la carretera federal que nos lleva de Puebla a Huejotzingo. Es... Así es. Bueno, Tlaltenango, estaremos atentos. Muchas gracias y vámonos ahora a Atlisco con Paola Aroche, porque bueno qué cree un tráiler embistió a tres vehículos eh, esto en, allá en Atlisco en la en la carretera federal qué eh, hay de información Paola
3: muy buenas tardes, y sí comentarles que debido al cambio de semáforo a rojo y a un frenado abrupto, la camioneta marca todas las placas de circulación SG-93-263 que conducía Luis Fernando García, pues derrapó, provocando daños a tres vehículos, un daño leve en un tráiler y por lo menos seis lesionados, de los cuales una mujer resultó con traumatismo encefálico leve. Todo eso ocurrió sobre la carretera federal Puebla y Zucar de Matamoros, en, eh, a la altura de Carritas del Mexicano, aquí en Atlis con sentido eh, donde las primeras versiones daban cuenta de que el responsable del accidente había sido el conductor del tráiler por la invasión de un carril, sin embargo, en la reconstrucción de los hechos se obtuvo que Luis Fernando fue el responsable del accidente una vez que al no poder detenerse en el cambio de semáforo de su camioneta Toyota derrapó y logró impactar a un vehículo Versa color negro, y este a su vez impactó a un vehículo avanza y este a un Jetta, además de impactar levemente a un tráiler que también se encontraba en el lugar. El Toyota de color vino, de cuyos tripulantes son originarios de la colonia eh, Granjas Casillas de San Isidro, eh, Puebla, resultaron lesionados cuatro menores de edad de siete, 9 12 y 16 años de edad y María del Rosario de 32 años de edad, quien resultó con traumatismo craneoencefálico leve. Los otros vehículos vinculados eh, fueron un Jetta con placas de Acatlán de Osorio, eh, un Versa eh, de aquí del municipio de Atnisco, el Toyota de Izucar de Matamoros y este trailer con placas de circulación de Cholula.
0: Bueno, pues tremendo, ¿no? Este, pues, este accidente. ¿Qué, ¿Qué más podemos decir? Pero está ahí en la carretera, el, el libramiento que va, de, be, pasa por Atlisco y va hacia, hacia Izúcar de Matamoros, a la altura de, de un lugar muy popular que son las Carnitas del Mexicano, ¿no?
3: Exactamente, ahí también, muy, muy cerca del Complejo Médico Gonzalo Río Arronte, y es que quienes seguramente han eh, venido al municipio de Atlisco, pues eh, toman esta, esta carretera eh, sí. de, de, eh, viniendo de Puebla. El, todo lo que es el libramiento, el corredor gastronómico, más bien, y bueno, pues eh, quienes vienen al municipio a visitarlo, pues se dan cuenta de que es una bajada bastante pronunciada, y eh, hace aproximadamente un año, eh, también un, un tráiler embistió a seis eh, vehículos, afortunadamente, y a pesar de de lo impactante del golpe, eh, pues no resultaron eh, eh, heridos. Así que hay que tomar muchas precauciones y sobre todo manejar de manera tranquila porque, inciso esta bajada ha provocado fuertes accidentes.
0: Muchas gracias, Paula. Buenas tardes. Le cuento que esta madrugada a las 3 de la mañana con 30 minutos el volcán Popocatépetl lanzó una fumarola con ceniza y material incandescente de 3 kilómetros. Hay una gran intensidad del volcán Popocatépetl y México tiene su propio estilo y lo encuentras en Explanada Puebla. Además en Explanada Puebla te puedes divertir a lo grande. Visita la feria, el rescate táctico, Arena y el contender. No olvides que también puedes traer a tus mascotas. Visita Explanada Puebla y pásala. ¡Increíble! Vamos, vamos a este fin de semana, Explanada Puebla. Silvino Cuate, nos prometieron el tema de las vacunas, nos dijeron, nos eh, mucha gente ya estaba apuntada para el fin de semana, sábado domingo, les Sputnik, los mayores de 18 años, los jóvenes, pues ya animosos para tener su vacuna, ¿no? Que además para cuidarse también, pero era muy importante la vacuna. ¿Y qué tal? Que el Gobierno Federal dice no hay nada para Puebla todavía. Cuéntanos, Silvino. Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comentas, la llegada de la vacuna Sputin V para los poblanos de 18 años
4: y más en Puebla Capital se pospuso para la siguiente semana, según lo informó el secretario de Salud, José Antonio Martínez García. El funcionario estatal explicó que el día de ayer tuvo una reunión con Enrique Pérez Holguín, encargado a nivel nacional de la distribución de la vacuna, y con el doctor Robert Winson, que es el correspondiente. Eh, el correspondiente del el Plan Nacional de Correcaminos en Puebla Capital. En dicha reunión se informó que ya no era posible que esta semana eh, pueda llegar la vacuna. Sin embargo, en la siguiente semana se tiene programada recibir la vacuna. Escuchemos parte de lo que menciona el funcionario
1: que ayer estuvimos en contacto con el doctor Enrique Pérez Holguín de Sencía, es el encargado a nivel nacional de la distribución de los biológicos y así también con el doctor Rubén Wilson, quien es el encargado de Puebla del Plan Nacional Correcaminos y nos comentó que esta semana ya no va a ser posible la recepción del biológico Sputnik. Son 400 mil dosis que la próxima semana ya nos dirían cuándo recogerlo, pero están firmes en que sí no nos van a dar.
4: También comentarte que en la jornada de vacunación de Puebla Capital para personas de 30 y 40 años se aplicaron 240.904 dosis. Por separado, informó que la primera semana de octubre iniciará la vacunación para la influencia. Para ello se cuenta con las dosis suficientes. Sin embargo, la Secretaría de Salud no cuenta con vacunas contra hepatitis B, el virus de papiloma humano y hepatitis A. Y en el tema COVID, informarte que la Secretaría de Salud registró 413 nuevos enfermos de coronavirus en comparación con los datos de ayer, son 87 casos más. También se contabilizaron 18 defunciones. Actualmente hay 113.570 acumulados y 14.571 fallecidos. El secretario explicó que en todo el estado hay 1.961 casos activos distribuidos en 101 municipios. Es decir, el COVID tiene presencia en el 46.50% de la entidad. Además, se tienen registrados 937 hospitalizados. De estos, 134 están graves, por lo que requieren ventilación mecánica asistida. La información...
0: Pues ahí está, ahí está el tema, no hay vacunación para este fin de semana, atención, vaya a pasarla tranquilo y seguramente por ahí de lunes o martes sabremos ya qué día empieza la campaña de vacunación para los mayores de 18 años en Puebla, ¿está bien?
4: Efectivamente será en la siguiente semana, cuando se sepa sí. qué fecha, la Secretaría de Salud va a poder recoger los biológicos, Fernando.
0: Y por lo pronto, 413 nuevos enfermos un número mayor que el de ayer, así es que para que veamos que hay que seguirnos cuidando, 87 casos más que ayer se registró en las últimas 24 horas en Puebla. Gracias, Silvino. Buenas tardes. Y vamos rápidamente con mi compañera Aure Navarro porque el día de hoy, el día de hoy hubo ya sesión de la sexagésima primera legislatura en el Congreso local y ya se determinó que sea Sergio Salomón Céspedes, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política es de Morena, fue presidente municipal de Tepeaca y también fue diputado del PRI en el pasado ahora está en Morena. Aure Navarro te escuchamos.
3: Pues efectivamente Sergio Salomón Céspedes peregrina fue nombrado este día para el periodo 2021-2024 como presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso Local. Además, se ratificaron también a los legisladores que estarán como coordinadores de bancadas en la 61 legislatura. El nombramiento de César Peregrina se dio por unanimidad en sesión ordinaria de este viernes ante el Pleno. Ya en el uso de la palabra, pues él también coordinador del grupo parlamentario de Morena llamó a sus iguales a regirse bajo cuatro ejes. Escuchemos.
1: ...orden y legalidad como ruta para generar acuerdos firmes que se transformen en leyes útiles a la sociedad. Cercanía y consenso, escuchando y dialogando para encontrar soluciones comunes y respeto a las diferentes formas de pensar. Transparencia y puertas abiertas para una sociedad participativa que vea de manera directa nuestro trabajo, legislativo, así como la aplicación de un presupuesto a cero que es ejemplar, pero que no quiere decir sin eficiencia. ¿Cuánto?
3: Fernando, bueno, como minutos después, este de peregrina confirmó que a más tardar el 24 de septiembre, pues se a conocer también cómo quedarán formadas las comisiones en el Congreso local. Y bueno, comentar que en esta misma sesión también se confirmó a Eduardo Alcántara como coordinador del PAN, a Jorge Quiría como coordinador del PRI, a Nora Merino Escamilla como coordinadora del Partido del Trabajo, a Jaime Natale como coordinador del Partido Verde Ecologista y Carlos Navarro Corro como coordinador del PTI. Fernando.
0: Ahí están los nuevos coordinadores y el jefe de, del Congreso va a ser Sergio Salomón Céspedes Peregrina de Morena. Muchas gracias. Gracias. Son las 2 de la tarde con 18 minutos, 2.18. Lo de hoy
2: es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos,
1: regresamos
5: de semana son de Coppel aprovecha hasta 30% de descuento en depiladoras, básculas, juegos de peluquería y muchos artículos más de cuidado personal para dama y caballero de las mejores marcas, con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes mejora tu vida, Coppel válido al 12 de septiembre, consulta productos participantes en tienda y coppel.com
1: mi tarea como ciudadano no ha terminado debo seguir participando
6: tengo que organizarme alzar la voz para que Puebla le escuche
1: Hubo días en que me decían que nadie participaría, pero la sociedad ha expresado su voluntad con fuerza y con libertad.
6: Hoy sé que hay quienes trabajan todos los días incansablemente para defender
5: mi derecho, para que mi voz sea escuchada.
1: Instituto Electoral del Estado.
5: Con Coppel, este mes del bebé, crecemos juntos. Encuentra andaderas, carriolas, sistema de viajes, silla alta y bouncer con hasta 20% de descuento. Prendas de polar para bebés con lindos diseños y estampados desde 119 pesos de contado y una gran variedad de zapatos baby colors desde 18 pesos quincenales. Mejora tu vida. Coppel, vigente el primero 30 de septiembre de 2021.
7: Ante el calentamiento global y el desorden climático... La protección del medio ambiente y de la vida en todas sus formas es una prioridad.
1: Por ello, el Senado aprobó leyes para preservar un ambiente sano, sin contaminación y amenazas a los recursos naturales.
7: En particular, se protege a las especies de la flora y la fauna en peligro de extinción.
1: Y se procura el equilibrio ecológico. Senado de la
7: República. Sexagésima quinta legislatura.
1: ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Bah! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con internet ilimitado 50, dos líneas de teléfono fijo y además una línea móvil con 10 gigas para navegar y llamadas ilimitadas por 520 pesos al mes. Va, De Megacable Empresas. ¡Siempre adelante contigo! 33 96 90 0090, Tarifa promocional.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La
0: tecnología
2: es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Bien, y los viernes está con nosotros y siempre, siempre es un, eh, un honor, está ahí un gusto escuchar a Michelle Olmos, consultora en redes sociales. El día de hoy pregunta, pregunta ella, ¿qué es Stalker y por qué lo haces? Hoy ella nos da explicación de esto en pues, Puebla Tecnológica. Te escuchamos, Michelle. Muy buenas tardes.
6: Amigos de lo de hoy, ¿cómo están? Siempre un gusto saludarlos. Y tenemos un súper tema que me han pedido en las redes sociales de lo de hoy y en las mías. Muchísimas gracias siempre por estar en contacto. Y es, si yo stalkeo a mi ex o a alguna otra persona, ¿se puede dar cuenta? La respuesta es sí. A lo mejor a tu crush o a esta persona en cuestión que todo el tiempo lo estás stalkeando, Tú metes, metes metatags o metadatos cada vez que escribes el nombre de una persona. Cuando realizas esta búsqueda, automáticamente en las preferencias del algoritmo de Google va a poner una anotación. Esa anotación va a llevarte al segundo candado, que el segundo candado es la proximidad, tecnología de proximidad. ¿Qué es esto? La tecnología de proximidad ubica cuáles son las preferencias de la persona eh, de, de ti como usuario y entonces automáticamente va a buscar darte la información que normalmente estás buscando. ¿Qué significa esto? Que si tú estás estalqueando a una persona, eh, estás buscándola mucho, es decir, eh, viendo mucha información de esta persona en internet, poniendo su nombre muchas veces, estás eh, automáticamente poniendo esta etiqueta y cuando haces un hábito, es decir, si lo haces diario, si lo haces cada tercer día a la misma hora, eh, con el mismo nombre, ¿qué estás provocando que en redes sociales se genere una vinculación de proximidad? La vinculación de proximidad significa, y te lo traduzco, es que esta persona va a empezar a verte en personas que quizás conozcas, en el caso de Facebook, y en el caso de búsqueda de etiquetas en Instagram, cuando le das buscar va a empezar a recomendarte a esa persona que te está stalkeando, entonces el stalker se pone evidente, eh, en evidencia con la persona que está stalkeando, es decir, la víctima, por decirlo así, o esta persona que, a la que están estalqueando va a poder ver que en personas que quizás conozcas, si lo veo yo diario a esa persona y después de un mes, me manda una invitación de amistad en Facebook significa que es la tecnología de proximidad. Esa persona no lo hizo. Eh, no, no mandó la invitación a Facebook. En el caso de Instagram, esa persona no le dio like a la foto. Fue el, el algoritmo de proximidad que lo que quiere es generar la vinculación de el stalker con el estalkeado. <risa> ya le hicimos hasta verbo. Esto, eh, esto no se puede evitar. Simplemente si eres un stalker, cuidado con caer en ciberacoso. Y si te gusta stalkear a una persona o estar revisando su información, hasta horarios diferentes y recuerda que siempre hay el pequeño riesgo de que la persona que se est estás stalkeando se entere. Tú siempre tienes la mejor opinión. Nos vemos pronto. ¡Adiós! Gracias,
0: Michelle. Como siempre, gracias. Y sí, sí, hay mucha gente que se dedica a stalkear. En fin, ahí cada quien sus riesgos. Vámonos con Alma Méndez para que nos cuente por qué hoy empresarios de la vida nocturna de Puebla ya están verdaderamente desesperados. Te escuchamos, Alma.
3: Gracias. Fernando, pues comentarte que la Asociación de Empresarios de la Vida Nocturna tienen a conocer que hasta el momento, y por no haber abierto precisamente sus negocios este eh, pasado 15 de septiembre, han cerrado cerca de 30 bares y antos, y se han perdido 200 puestos de trabajo entre meseros y ballet parking por las afectaciones de la pandemia de COVID-19. Y bueno, pues el representante de esta asociación, Guillermo Méndez aseguró que la mayoría de estos negocios se han instalado en el vecino estado de Tlaxcala, porque ahí sí se les permite trabajar. Porque lamentó que eh, mientras el sector que lleva eh, ya varios meses sin poder trabajar, las autoridades permitan el funcionamiento de antros o bares clandestinos, así como restaurantes y centros comerciales que superan el aforo establecido. Esto es parte de lo que comenta.
4: No, tenemos una aproximada de unos 30 negocios que han ido a otro lado. A Tlaxcala, la mayoría, a, la, a Tlaxcala. Eh, yo creo que no hay menos restricciones que aquí. Okay. El estado de Tlaxcala, te podrías dar cuenta que que allá tienen mucha apertura uh -huh. este tipo de establecimientos, estos que son comerciales. Uh -huh. En Puebla unos... Mm, son unos 200, 300 trabajos, unos 200 trabajos uh -huh. aproximadamente.
3: La información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. Y bueno, como hay límites con la escala y poblaciones muy cercanas a Puebla, se ponen ahí en la mera parte de los límites, ¿no? Y los poblanos, pues obviamente... Van a esos lugares. ¿Qué más? ¿No? Está ocurriendo y por eso también, de pronto, por esos rumbos hay accidentes, especialmente las carreteras, la Federal Atlascala o la autopista, en fin. Por ahí, por ahí están. Y también del otro lado, del lado de San Martín Texmeluca, ¿no? En fin, ¿qué, qué, qué te digo? Pues, pero bueno, por lo pronto en Puebla el asunto es que así es el protocolo y aquí seguimos en semáforo naranja y no está permitido su apertura. Muchas gracias. Seguimos al planeta. Bueno, y vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos cuente. Silvino, ¿ya estás listo para el simulacro del próximo domingo? Qué tal? buenas tardes, pues comentarte que efectivamente estamos preparados para este
4: simulacro y en ese mismo sentido informarte que la Secretaría de Gobernación, Jiménez Gimayorán, dio a conocer que el simulacro del 19 de septiembre será a las 11.30 horas y para ello se tiene registrado la participación de 5.592 inmuebles entre públicos y privados de Puebla, los cuales concentran a 157.357 personas y la hipótesis será de 7.2 grados en escala de riqueza. También comentaste que la secretaria dijo que el objetivo de ese ejercicio es evaluar la capacidad de respuesta de las personas, así como el cumplimiento de todos los protocolos en un fenómeno de esta naturaleza. De total de inmuebles que participarán, mil, eh, 27, 2.025 son de instancias federales y 1.586 instancias estatales, 229 municipales y 1.752 son privados. Escuchen un poco de lo que mencionó la funcionaria. Este que es un
3: ejercicio... De evacuación tiene como propósito el fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de la población. Si sí participan establecimientos comerciales y oficinas que pondrán a prueba sus protocolos de evacuación, pero recordemos es un día no, no laboral. También se invita a la población que ponga
7: eh, a prueba sus planes familiares de protección civil y se den la oportunidad de identificar
4: también comentarte que en ese mismo sentido el gobernador Miguel Barroso Huerta se justificó que no ha alerta argumentando que se debe a la inversión que ha hecho para la atención a pacientes con coronavirus. Dijo que de acuerdo a la estimación que se tiene, se necesitan alrededor de 70 millones de pesos para poder cubrir con esos datos. El proyecto se mantiene en pie para instalar una línea divisoria que va desde el pico de Orizaba hasta Santa Rita, La Guapan, y esto para prevenir pues en futuros sismos y evitar catástrofes,
0: Fernando. Bueno, pues ahí, ahí está... Ahí está el tema, por cierto, que las lluvias del día de hoy generaron, ¿no? También Lucía Gil habló de las consecuencias que dejaron las lluvias. Silvino. ¿Tú qué? Tenemos problemas con la comunicación, Silvino, tenemos problemas, vamos a ver si, si se mejora. Eh, nuevamente, ¿perdimos la comunicación? Bueno, más, más adelante vamos a, a volver con Silvino Cuate para que nos dé... La información ya está. Silvino, te escuchábamos de, de lo que dijo la secretaria de Gobernación en torno a las consecuencias de las lluvias de esta madrugada. Comentarte que las lluvias generaron tres derrumbes, dos fueron en Chicotepec y uno en Tlahuitepec.
4: Dichos incidentes ya fueron atendidos por Protección Civil, únicamente se bloquearon caminos mismos que ya fueron atendidos para su liberación. En el caso de Puebla Capital, solo se reportaron encharcamientos por la acumulación de basura. Además, la secretaria alertó que a la ciudadanía que este fin de semana continuarán las lluvias, por lo que recomienda tomar las medidas necesarias, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto. Por cierto, el día de hoy el gobernador Barbosa dio las condolencias al... Pues terrible accidente donde perdió la vida a una menor que estaba jugando y que fue atropellada por un ruta.
4: Efectivamente, el gobernador Miguel Barroso Huerta ofreció sus condolencias y apoyo a su padre, del menor Diego Alan Martínez González, que fue atropellado por una unidad de la red eh, ruta, como lo comentas. El titular de todo el ejecutivo explicó que este hecho ocurrió el día de ayer eh, mientras el niño se encontraba pues jugando con su bicicleta fue investido por el autobús del ruta y su muerte fue instantánea. Escuchemos parte de lo que mencionó el mandatario.
0: Quiero arrancar esta conferencia de prensa eh, ofreciendo las más sentidas condolencias a los papás, y a los familiares, a los amigos del niño Diego Alan Martínez González, que el día de ayer fue atropellado por un autobús de ruta
4: el niño de siete años andaba en su bicicleta y bueno, no voy a calificar Escuchamos, dijo que este tipo de eventos lo conmueven enormemente por ello la administración estatal va a ser solidaria para cubrir todos los gastos funerarios, Fernando
0: Bien, pues ya está terrible, no, terrible, terrible este estos accidentes, gracias Buenas tardes. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente, porque en el Partido Acción Nacional, pues ya se definieron ¿no? los grupos, la oposición a la actual presidenta que busca reelegirse, Genoveva Huerta, la va a encabezar Ana Teresa Oranda, muy desprestigiada Ana Teresa, muy ya mayor de edad, 70 años, en fin, pues quiere quiere dirigir el PRI, o a lo mejor nada más va a ser una Juanita para que su secretario general, ella renuncie y él Hacienda. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero te escuchamos, Aure.
3: Así es, Fernando, pues la ex diputada Blanca Jiménez Castillo confirmó que el consenso entre mujeres panistas pues aún continúa muy firme para que sean a Teresa Aranda a quien impulsen para competir por la dirigencia estatal del PAN en Puebla. Dijo que el acuerdo se tomó no solo con militantes mujeres, sino también con algunos compañeros y adelantó que es cuestión de horas para que el anuncio se haga formal ante el partido y en lo público. Escuchemos
6: estaré eh,
3: respaldando totalmente a la panista que, que decida en este sentido pues ya hemos cerrado filas y vamos a seguir caminando para tomar esta decisión ya en próximos días. ¿eh? Ya no falta mucho para que decidamos, hemos este, platicado, dialogado y habemos muchas mujeres que realmente tenemos el perfil, que hemos trabajado, que conocemos el Estado, que hemos recorrido y que además afortunadamente pues, este, hemos tenido contacto con la militancia. ¿sí? Claro que en la planilla, pues, se verán a militantes con trayectoria en la vida pública-política, como la regidora Augusta Díaz de Rivera, así como la consejera nacional y estatal María del Pilar Vargas Morán, así como la propia diputada federal Ana Teresa Aranda, y por supuesto, ella, Blanca Jiménez, reiteró que ella impulsará y dará el empuje para que la panita que busque la dirigencia estatal del PAN, pues, en este proceso de renovación que será el 14 de noviembre, pues, siga con esa fuerza de tomar en cuenta y escuchar, pues, a todas las voces de la militancia, Fernando.
0: Bien, muchísimas gracias. Gracias. Y tu vacuna te invita a Cinemex. Al presentar tu certificación de vacunación COVID-19 en la taquilla de Cinemex Plaza Dorada, recibe un 2x1 en tu acceso a sala tradicional y estrenos. Válido hasta el 30 de septiembre. Ven al cine. Cinemex es un espacio seguro. Recuerda, tu vacuna te invita a Cinemex Plaza Dorada. Dos por uno. Y además le comento que, bueno, en las últimas 24 horas el volcán Popocatépetl ha registrado seis explosiones, un sismo y volcano tectónico, y 95 exhalaciones. Le comento que en la madrugada a las 3 de la mañana fue la de 3 kilómetros, una de las, más, de las más grandes que ha lanzado en las últimas horas. Y el día de hoy se dio a conocer una triste noticia en la falleció el ingeniero Vicente eh, Pacheco, que fue durante muchos años eh, el secretario general de la, de la institución Don Vicente, un hombre verdaderamente extraordinario que eh, fallece y, y bueno, pues hay, hay luto en la UPAEP y hoy a las seis de la tarde, si no estoy mal, habrá una misa en su honor precisamente allá en el campus de la Universidad Popular. Es, se, está, se está dando a conocer el rector Emilio José Baños, habla precisamente, es Vicente Pacheco Ceballos, fundador y secretario general emérito de la UPAEP, Ejemplo de testimonio cristiano, valiente y alegre, descansa en paz. Un ser extraordinario, don Vicente Pacheco, sin duda, una pérdida que se lamenta. Son las 2 de la tarde con 34. Lo de hoy es
2: estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. regresamos.
5: En México disfrutamos mucho de nuestras tradiciones, por eso este mes patrio en Coppel queremos que las disfrutes al máximo. Encuentra pantallas desde 220 pesos quincenales, bocinas Bluetooth desde 58 pesos quincenales, asistentes de voz desde 130 pesos quincenales y la mayor variedad de productos a tu alcance. Mejora tu vida, Coppel, vigencia del 1 al 30 de septiembre de 2021. La COFESE trabaja para que tú puedas elegir los productos y servicios que más se ajusten a tu bolsillo y a tus necesidades.
6: Voy a remodelar mi casa. Quiero la pintura con el color más intenso.
1: Para la fachada de mi negocio elegí la pintura más barata.
7: Yo busco pintura lavable porque a mis niños les encanta decorar la pared.
1: Hoy más que nunca queremos tener opciones para gastar mejor nuestro dinero. Con competencia tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx.
5: Con Coppel, este mes del bebé crecemos juntos. Encuentra andaderas, carriolas, sistema de viaje, silla alta y bouncer con hasta 20% de descuento. Prendas de polar para bebés con lindos diseños y estampados desde 100 19 pesos de contado y una gran variedad de zapatos baby colors desde 18 pesos quincenales. Mejora tu vida, Coppel. vigencia de primero el 30 de septiembre de 2021. La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha.
6: Están llegando millones de dosis eficaces y seguras aprobadas por organismos en todo el mundo. Muy pronto será tu turno. Visita mi
1: Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria.
6: Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia. Gobierno de México.
1: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo, descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 3396-96000.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Esta tarde está con nosotros y le agradezco muchísimo la oportunidad de platicar con ella, con la maestra María Esther Maldonado. Ella es directora del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial. Y es que... Pues eh, el tema de la justicia es un tema indispensable en, en, la, en, la, en la vida social de los mexicanos. Y sin duda, el actual Tribunal Superior de Justicia de Puebla está empeñado en, en hacer más y mejor justicia. Maestra, ¿cómo está? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por estos minutos. Muy gentil, don Fernando.
3: Antes que nada, muchísimas gracias. Es un honor estar con usted y tener la posibilidad de llegar a su
0: audiencia. Oiga, platíquenos del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial, de lo que está haciendo, de cómo se está llevando y, y cómo lo, lo, los poblanos podemos acceder verdaderamente para tener una justicia eh, mucho más rápida.
3: Muchas gracias, don Fernando, desde luego. Pues le comparto que, que el Poder Judicial del Estado tiene un servicio de mediación a través del Centro de Justicia Alternativa de, del propio Poder Judicial y... ¿En qué consiste? Porque a veces nos, nos falta un poco de, de difusión, don Fernando. En aquellas personas que tienen un conflicto, dos o más personas que tienen un conflicto que resolver, y esto puede ser en materia familiar, con el tema no de la guarda, custodia, de las visitas y los alimentos con los niños, en un tema civil, por ejemplo, arrendamiento, no, en un mercantil respecto de adeudos, o incluso en un tema vecinal. No, eh, Lo que nosotros hacemos es recibir la solicitud de la persona que quiere resolver este conflicto con alguien más. Y este procedimiento, don Fernando, es voluntario. Entonces, aquellas personas que estén en la disposición de resolver sin tener que llegar a un juicio su conflicto, Sí. Nosotros asignamos a un mediador que está perfectamente calificado para este tema y el mediador lo que hace es primero facilitar la comunicación entre las partes, ¿no? empatizarlos, llevarlos a, a ver desde otra mirada la problemática en la que se encuentran y entender también qué está sucediendo del otro lado. Porque a veces ante el conflicto nosotros asumimos ¿no? cuál es la historia, o, o qué es lo que lo que está sucediendo solamente con base en lo que está ocurriendo en mi percepción no sí, sí, sí. entonces eh, empatizan restablecen los lazos de comunicación ...e impulsan a las personas a que puedan generar nuevas ideas el mediador tiene que ser neutral completamente imparcial no puede dar opiniones pero sí les va ayudando a que generen nuevas ideas y este es un proceso precioso, además, el, el, el de la generación de las ideas, porque muchas de las veces nos atoramos en un problema porque solamente encontramos la solución que, que desde el principio no pudimos plantear y que, y que sentimos que es la única. Cuando las personas en, empiezan a, a generar nuevas formas de resolver, proponen en razón de, de su circunstancia, y entonces es magnífico porque un problema se aborda por las dos personas que, o más que estén involucradas, proponiendo aquella solución a la que ellos se comprometan y sepan que pueden cumplir. Una vez que llegan a, a estas soluciones, entonces estas propuestas se plasman en un convenio nosotros tenemos abogados, tenemos un equipo interdisciplinario. Sí. Tenemos desde luego a los mediadores que son parte fundamental, pero tenemos también un, un equipo de, de psicólogos, este, de abogados desde el área jurídica que eh, robustecen este este convenio que se, que se eh, elabora con todas las propuestas de los de los usuarios. O, ma Estando maestra, ellos, sí, díganme, no, no, favor, no, no es que
0: le, 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 escucho, le escucho con mucha atención por todo lo que nos dice de la gente que tiene, el equipo que hay, y, y que esto también a la gente le pueda ayudar a evitar un juicio que puede ser largo y costoso, y puede encontrar soluciones en el corto plazo. ¿Está bien? Exactamente, don sí. Fernando. El servicio es absolutamente gratuito, don Fernando. Sí. Y
3: los convenios que se suscriben se elevan a categoría de cosa juzgada. Esto es, tienen el valor de una sentencia ejecutoriada.
0: Bien, ¿no? las partes si están incumple, obligadas a cumplirlo. Dígame, don no, las la, digo, las partes están obligadas a cumplirlo.
3: Exactamente, están obligadas a cumplir. Si se incumple, tienen un, la oportunidad de, de poder llegar a, nuevamente a la remediación, ¿no? Como tener sí. esta otra posibilidad para, para Nuevamente sentarse a, a plasmar el tema de, de su circunstancia y de los acuerdos este, a los que se pueden ellos comprometer. Y si no se cumpliera, entonces el, el convenio se puede ejecutar, ¿no? Este, ante un juzgado. No, pues. Entonces, díganle, don
4: Fernando. No, por favor.
0: Yo lo que le digo es que estoy gratamente sorprendido por esto, que además ya es un centro eh, establecido con una estructura que está dando servicio a los poblanos y, y esto es verdaderamente vale la pena que la gente se acerque.
3: Exactamente. Y, y hay algo que quiero decirle porque eventualmente, bueno, pues los abogados eh, cuestionan, ¿no? ¿Qué, qué sucedería en, en el caso de ellos? Ellos pueden acompañar desde luego a los usuarios, esto uh -huh. está perfectamente dispuesto en nuestra normativa, si es que ambas partes están en la disposición de que de que estén acompañados por sus abogados este desde luego quienes resuelven no son, son los, los mediados que son los directamente claro, involucrados, involucrados. Uh -huh. ellos son los únicos que pueden decidir por por su circunstancia comprometerse y suscribir el, el convenio pero tenemos muy, muy buen muy buena efectividad por cuanto hace al cumplimiento de los convenios eh, don Fernando y es una solución extraordinaria, nuestra intención precisamente es que todos aquellos asuntos eh, en los que las personas están en la disposición de resolver, pues no tengan que, que ir a juicio, ¿no?
0: Sí, estamos hablando de temas que además son muy frecuentes, por ejemplo, la pensión alimenticia, la guardia y custodia, las visitas sí. y convivencia. Los adeudos, que muchas veces existen, no, el incumplimiento de servicios contratados, el incumplimiento de una compraventa. El incumplimiento de contrato de arrendamiento, que es muy frecuente y con las crisis, pues más todavía. Los conflictos vecinales, que si me vio mal la vecina o el vecino, y, o que no estoy compartiendo la cochera, tantos detalles que hay, pero que evitan precisamente ir a un juicio y establecer pues, el de la sana convivencia, que también es, es importante, ¿no? Y donde las partes que se sienten afectadas pueden llegar a un acuerdo y resolver. Ese sería el caso, y ahí está precisamente el Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial, maestra.
3: Así es, don Fernando. Y comentarle que tenemos el servicio tanto presencial como virtual. La, la verdad es que ha sido una preocupación del señor presidente ante el tema de la contingencia el cómo podemos acercarnos los servicios a la comunidad, ¿no? Entonces, ¿se puede aperturar el servicio de manera virtual? ¿Se conectan de forma virtual también los mediadores? y
0: sí. Bueno, eh, parece que se, que se fue la, la señal. Nos estaba explicando la maestra María Esther Maldonado lo que están haciendo, no solamente para que sea presencial, sino también para que sea virtual, maestra. Oiga, pues muy, muy ¿Cuál? avanzado el tema. Yo le preguntaría, ¿y en todo el estado, en el interior del estado, cómo funciona? Le digo esto porque nosotros tenemos cuatro estaciones de radio en el interior donde se está escuchando su mensaje. Así
3: es. El, el servicio es, este, el centro es estatal. Entonces, nosotros podemos tener el, el servicio, lo tenemos a la mano de, de manera virtual en cualquier momento a través de la plataforma del, del Poder Judicial y estamos también acudiendo a jornadas a, a distintas este, a distintos distritos judiciales, este, don Fernando.
0: Sí. Maestra, yo finalmente le pregunto ¿qué teléfono, cómo podemos llegar con ustedes a este centro que me parece que es muy importante Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial y mire que verdaderamente se va a hacer justicia con, con este trabajo que usted realiza
5: Muy
3: gentil, muchas gracias Pues estamos en, en Ciudad Judicial aquí está el Centro de Justicia Alternativa tenemos a la disposición dos números que son 24-7, don Fernando que si sí. me permite
0: se los doy Por favor
3: es 22, 24, 35, 31, 31 y el 22, 24, 87, 85, 81.
0: Muy bien. Están estas líneas 22, 24, 35, 31, 31 y 22, 24, 87, 85, 81. Están abiertas los siete días, todo el día. Así es. Bueno, pues yo creo que eh, ya, ya la estaremos molestando más para platicar y para que nos cite algunos ejemplos y para que podamos utilizar los poblanos estas nuevas formas de justicia alternativa que sin duda vienen a solucionarnos conflictos que a veces son verdaderos dolores de cabeza y que se pueden remediar de una manera pronta y expedita. Así,
3: así es, así es, don Fernando, y va a ser un placer para nosotros servir.
0: Maestra María Esther Maldonado, directora del Centro de Justicia Alternativa, no sabe cómo le agradezco estos minutos y, y toda esta gran información que nos acaba de brindar.
3: Al contrario, muchas gracias a usted, don Fernando, ha sido un
0: placer. Muy buenas tardes. Que
3: esté muy bien, hasta luego.
0: Gracias. Eh, Vámonos con mi compañero Silvino Cuate. el gobernador. Habló del caso de los maestros detenidos en Tecamachalco, que ya los liberaron, pero van a continuar un juicio contra ellos.
4: Efectivamente, el gobernador Miguel cosa Huerta reveló que la manifestación en las instalaciones de la SEP en Tecamachalco ocurrió porque los maestros estaban en contra de que se instalara un nuevo supervisor escolar que se ganó el puesto a través de un concurso. Por supuesto señaló que en ese movimiento participaron 60 maestros quienes actuaron de manera violenta. Además negó que la manifestación se se por asuntos de derecho laboral. Dijo que ante el comportamiento violento de los profesores, la secretaría de seguridad pública se tuvo que trasladar el inmueble para liberado. No obstante, los docentes volvieron a actuar de la dependencia estatal, al igual que elementos de la policía. Por ello detuvieron a tres profesores que, como menciona ya fueron liberados. No obstante, el profesor Miguel va a seguir. Empieza,
0: Fernando. Bien, muchísimas gracias. Buenas Vámonos con Aure Navarro. Aure, tenemos muchas notas del Congreso, dinos las más importantes porque tenemos poco tiempo, pero sin duda hay temas que se trataron con los diputados locales que hoy entraron a sesión, la primera sesión de esta Cámara.
3: Aquí, es Fernando, bueno, te comento que el diputado local, Toño López, rechazó que su curul esté en riesgo y, por el contrario, afirmó que solo está a la espera de que las comisiones en el Congreso local se integren para que inicie con su desempeño legislativo. El representante del Distrito 20 confirmó que recurrió también ante la CEPADE para denunciar al partido Morena por presentar gastos de campaña que él realmente no hizo y que puso en riesgo así su aspiración. Aseguró que los procesos en su contra pues siempre tuvieron su propio curso ante las instancias estatales. Tales, así como la sala regional y pues el tribunal superior Fernando
0: bien oye y qué va a pasar con Morena ahora que ya no eh, bueno pues no va a haber elecciones este año porque apenas van a empezar a afiliar a sus militantes
3: Así es, después de mantener en pausa el proceso de afiliación como militantes de Morena, pues el Comité Ejecutivo Nacional abrirá este espacio a más tardar en la segunda semana de octubre de este año. Lo anterior fue confirmado por el diputado local por Morena, Edgar Armeña de los Santos, al reiterar que primero será la afiliación y después hasta el 2022 pues se dará paso al proceso de renovación de la dirigencia estatal en
0: Puebla, Fernando. Muchas gracias, Aure. Gracias. Vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente sobre la Cámara Nacional de la Vivienda. Te escuchamos, Alma.
3: Gracias, Fernando. Como bien comentas, la Canadá dio a conocer que planteará a la administración que encabezará Eduardo Rivera Pérez un proyecto para construir al menos siete mil departamentos en la zona del centro histórico y su periferia en un plazo de tres años. Señaló que lo que de este proyecto es darle celeridad al plan parcial de desarrollo urbano que se aprobó en 2016, el cual tiene como meta general 34 mil espacios en 15 años, de los cuales hasta el momento son los 2000.
0: la información Muchas gracias. Seguimos son, a partir. Son las 2 de la tarde con 51.
5: Lo de hoy es estar bien
2: informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
5: En México disfrutamos mucho de nuestras tradiciones, por eso este mes patrio en Coppel queremos que las disfrutes al máximo. Encuentra pantallas desde 220 pesos quincenales, bocinas Bluetooth desde 58 pesos quincenales, asistentes de voz desde 130 pesos quincenales y la mayor variedad de productos a tu alcance. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 1 al 30 de septiembre de 2021.
1: Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo. Descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 3396-96000.
5: Con Coppel este mes del bebé crecemos juntos. Encuentra andaderas, carriolas, sistema de viajes, silla alta y bouncer con hasta 20% de descuento. Prendas de polar para bebés con lindos diseños y estampados desde $119 pesos de contado y una gran variedad de zapatos baby colors desde $18 pesos quincenales. Mejora tu vida. Coppel, Vigencia el primero 30 de septiembre de 2021.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Arriba el telón. El show está por comenzar. Claudia Cisneros, qué gusto saludarte. Es viernes. ¿Qué tenemos de espectáculos?
3: Fernando, buenas tardes a ti y a los amigos del auditorio. Bueno, pues vaya que hay muchas sorpresas para este fin de semana. Y una de estas es para los amantes de las series, pero también del fútbol. Pronto se estrenará la serie Maradona, sueño bendito, dedicada a Lazo Diego Armando Maradona. La bioserie estará disponible a partir del 29 de octubre exclusivamente por la, la plataforma de Amazon Prime Video. Y bueno, pues será protagonizada por Nazareno Casero, el actor argentino que pues ya viene también de importantes participaciones. Hay que decir que esta serie contará de 10 episodios de una hora cada uno que se irán viendo semana tras semana, donde se verán momentos claves en la vida y carrera de la legendaria estrella del balompié, un hombre y un deportista que sabemos que conquistó a varias generaciones, pero también hay que reconocer que hay quienes no lo aceptaban por sus defectos y sus arrebatos que tenía a veces, pues llegó Armando Maradona, Fernando.
0: Pero tiene, levanta pasiones Maradona, sin duda va a haber mucha gente que se va a inscribir a Amazon para poder verlo. Oye, y en el cine, ¿qué tenemos este fin de semana?
3: Pues cartelera para todos los gustos, Fernando, entra un thriller que es la segunda parte, en este caso es *Escape Room 2, eh, Reto Mortal, donde vamos a ver nuevamente eh, pues un thriller psicológico que horrorizó al público alrededor del mundo por eh, pues todo lo que estaba presentando, donde son trampas que les ponen a ciertos competidores y ahora viene pues más fuerte. También vamos a ver que ya llegó, como ya lo habíamos comentado, esta película de Tatiana Hueso, Noche de Fuego, un drama mexicano el cual ya también se podrá disfrutar pero bueno, pues también ahí vamos a ver eh, Craig hecho que está protagonizada con Clint Eastwood, por a todos los que les gusta esta pues, de, el drama de Texas, eh, los gánsteres, todo esto vamos a verlo aquí mezclado. Y bueno, para los niños tenemos AIMO, la guerra de las amazonas. Es una película pues donde vamos a ver la selva, toda la historia de las Amazonas y bueno, pues también si les gusta la acción y el drama, qué mejor que Riesgo bajo cero con Jeanniton, donde vamos a ver un productor, un conductor experto en caminos congelados que tendrá que pues volver muchas barreras para salvar a unos mineros que quedaron atrapados Fernando. Tenemos pues para todos los gustos y para todas las edades en el cine esta cartelera.
0: Bien bueno, pues ahí está. Oye, ¿y qué nos vas a regalar el día de hoy? Normalmente siempre algo nos regalas los viernes. Claro
3: que sí, bueno, pues... Vamos a pasar un fin de semana musical Así que tenemos tres paquetes de discos Cortesía de Universal Fonovisa, Para que disfruten nuestros amigos Radioescuchas y seguidores Estos paquetes hay que recalcar Son de discos, CDs completos Y algunos traen incluso DVD Y tienen música variada sí. Tenemos regional, tenemos de banda Tenemos pop, Muy tenemos bien. balada Tenemos de todo para que disfruten Lo único que tienen que hacer es mandarnos un mensajito A nuestro WhatsApp 22 22 38 18 11, Y decir que quieren uno de estos tres paquetes
0: musicales Fernando Muy bien Bien, oye, para Tintán hay un homenaje.
3: Sí, Fernando, el día eh, 19, que es en este caso el domingo, pues sería obviamente un cumpleaños más de Germán Valdés Tintán, nuestro querido comediante, actor y bailarín, y en este caso el coro sinfónico de la BUAP CCU, a cargo de Antonio de la Rosa, presentará sí. un concierto llamado Feliz Cumpleaños Tintán, es un concierto gratuito, a las seis de la tarde solamente se meten a la página de Facebook del CCU BUAP y bueno, pues estarán viendo este homenaje dedicado a nuestro querido Germán Valdés Tintán, por motivo de su cumpleaños que un 19 de septiembre.
0: Gracias. Bonita tarde a todos. Y este mes patrio, la despensa centralera, lleva a tu hogar los mejores productos, la misma calidad y precio de la central de abasto en verduras, frutas y cortes de carne, sin costo de envío hasta tu domicilio. Marca o manda un WhatsApp al 222-379-0101. No salgas de casa y compara precios. Nosotros te ayudamos a realizar tu despensa semanal. Compra tu despensa centralera desde 285 pesitos. Por México, Puebla y sus mercados, con tu compra apoyas a la economía poblana. La despensa centralera al WhatsApp 222-379-0101. Vamos con los María Sayas. ¿Qué tenemos, Luzma, allá en Chichiquila? Fernando, muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo
3: de hoy. Te comento que los ciudadanos ciudadanos del municipio de Chichiquil atraviesan por una situación complicada. Ante las últimas lluvias que estuvieron, estuvieron incomunicados al descomponerse los caminos, la falta de luz e internet. Por eso, pero esto no es todo, porque por alguna causa desconocida la gente de este lugar le están dando convulsiones. También les hace falta este medicamento. Este municipio colinda con el estado sí. de Veracruz, en donde se ve... originaria de este lugar, que los habitantes del mencionado municipio se encuentran
0: porque no se saben las causas. Gracias. Janet Bodilla, tenemos unos segundos. ¿Qué pasa en Ciudad Cerdán? Ya no está. Bueno, incrementa el número de denuncias ciudadanas en contra de personas que se dedican a envenenar animales. Esto en situación de calle, allá en Ciudad Cerdán, el lunes nos dará más detalles. Por lo pronto, nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Hoy rindió su informe. Claudia bound no tuvo manifestaciones en contra. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, sin duda, se perfila para ser una fuerte candidata a la presidencia de la República. Hoy lo demostró así. Y por otra parte, va a llover el fin de semana. Hay que tomar previsiones. No hay que dejar el paraguas ni los impermeables. Nos encontramos el lunes aquí en Punto de las dos Por lo pronto, buen fin de semana. Gracias.
2: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.